0: Muy buenos días, hoy jueves 5 de marzo del año 2020, te saluda el pastor Andy Skeche con nuestra sección denominada Reavivados por su Palabra, la lectura de un capítulo diario de la Biblia. Y hoy vamos a leer el capítulo 32 del libro de Salmos. Ya que estamos viendo un Salmo diario, eh, hoy nos corresponde leer el Salmo número 32. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a darle lectura. De paso también eh, contarles que este es un salmo muy, muy conocido Es un salmo que se le conoce como un salmo penitencial Un salmo de arrepentimiento Algunos dicen que este es el salmo de la justificación por la fe Porque fue escrito en el momento en el que David eh, Lamentablemente sufrió este pecado Que está escrito en la Biblia con Betsabe Y bueno, él en la mitad del salmo expresa su sentimiento de rechazo hacia el pecado y en la mitad del siguiente salmo del mismo salmo habla acerca de su consejo sobre otros así que tenemos del verso 1 al verso 5 su experiencia personal con respecto al pecado qué es lo que siente y luego del verso 6 al verso 11 aconseja a otros qué podrían hacer en una situación como la de él ya que este salmo es conocido como el salmo de arrepentimiento tiene un profundo propósito este Salmo, el de mostrarnos cuánta bendición trae el perdón de los pecados. David lo compuso después de que pecó con Bethsabe. Bueno, vamos a darle lectura y vamos a conocer un poco más de este Salmo. Verso 1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, este salmo, de repente al abrir tu Biblia has encontrado Salvo de David, Masquil, dice el sobretítulo, ¿verdad? Bueno, eh, Masquil es una palabra en, en hebreo que proviene del verbo sakal, eh, de la raíz sakal, eh, que tiene que ver con entendimiento, es decir, aquí masquil significa con inteligencia Salmo de David con inteligencia ¿Qué, qué, ¿qué nos va a expresar él con inteligencia? bueno el primer texto y el segundo nos habla acerca de cómo hace feliz el hecho de ser perdonado el hecho de que nuestro pecado haya sido quitado por eso dice él bienaventurado ¿no? usando el hebreo ashre, que significa alegre verdad este, bendecido ah, bendecida es la persona Cuya transgresión, y aquí en el verso 1 y 2, nosotros vemos tres veces que se repite eh, el pecado, pero en tres maneras. La primera es transgresión, transgresión que viene del hebreo peshá, que significa rebelión, que implica un pecado voluntario hacia Dios. El segundo, eh, y ha sido cubierto su pecado, pecado que viene del verbo jatá, eh, que eh, en realidad eh, significa lo que estamos leyendo, es decir, que hierra el blanco, que no cumple su deber. Es decir, está hablando de transgresión, de una rebelión, eh, cubierto su pecado de algo que no estaba bien, que no cumplió su propósito. Y en el verso 2 encontramos que Jehová no culpa de iniquidad. Esa palabra iniquidad que es el verbo awon, la palabra awon en hebreo, que significa perversidad o distorsión moral o culpa. Bueno, estos dos textos nos hablan a aquellos que han sido perdonados de su pecado, de su iniquidad, de su transgresión y deben ser felices porque eh, es Dios quien no culpa su iniquidad y en cuyo espíritu en el, del que ha cometido el pecado ya no hay, ya no hay engaño del verbo remillar, es decir que no tenía ningún engaño ni para sí mismo ni tampoco delante de los demás o de Dios, es decir, su confesión ha sido tan sincera que ha quitado totalmente el pecado de su, de su vida bueno, debe sentirse feliz la persona que su pecado ha sido quitado verso 3 y 4 mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día bueno, esta es una clara referencia a cuando nosotros, en vez de confesar nuestro pecado y nuestra culpa a Dios, lo ponemos en nuestro corazón y lo albergamos. Y aquí David está dando la experiencia de qué sucede cuando un pecado no es confesado. Eh, se siente preocupado, no duerme, no come. Su mente está pensando en cómo solucionarlo de manera personal, ¿verdad? Eh, y aquí dice que se envejecieron mis huesos. ¿Qué tal la expresión? La de David, ¿verdad? Eh, como si en realidad cargara tremenda cosa en sus espaldas ¿no? y todo el día Bueno, y por esa razón hay muchas personas que a veces no olviden su pecado y están rogando a Dios, rogando a Dios, rogando a Dios que los perdone si una persona, tú o yo eh, rogamos a Dios por perdón y no sentimos que Dios nos haya perdonado es porque nuestro pecado sigue siendo acariciado en el corazón si no, tendríamos lo que dice el verso 1 y 2 Feliz, Dichoso. Aquella persona que ya no tiene el pecado en su vida. Ya no hay engaño en su corazón. Sin embargo, lo contrario se da en el verso 3. Si no lo confiesas, entonces esto está dándote duro todo el día. Verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué triste. La experiencia de David cuando, cuando él pecó. Verso 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muchos piensan que pueden participar del pecado al menos por un tiempo, sin acarrearse graves consecuencias, y que después de algún momento conveniente se arrepentirán y obtendrán el perdón. Pero lo trágico del pecado es que él se posesiona de tal modo del alma y se transforma en parte tan esencial de la manera de vivir, sobre todo cuando lo practicas a sabiendas, que muchas veces el pecador termina por no sentir ningún deseo posterior de abandonarlo. Sin este deseo básico, no puede haber perdón. En muchos casos podrá surgir un deseo aparente de obtener la salvación, y expresarse un pedido aparentemente sincero de librarse del pecado. Pero si no existe el deseo básico de abandonar los pecados, todo es en vano. Como dice eh, el libro de Hebreos, ¿verdad? Eh, en el capítulo 10, verso 26, dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, ya no existe Cristo, no, no hay forma. Tú has decidido pecar y te gusta pecar, y entonces vivirás en el pecado y las consecuencias del pecado. Por esa razón dice David aquí, mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Aquí confesó David su pecado ante Dios, confesó sus transgresiones, confesó su iniquidad, confesó su maldad. Eh, y cuando existe este deseo en el corazón, no solamente de confesarlo por las consecuencias que vendrán, sino simplemente porque al acercarse a Dios, un Dios santo, eh, el ser humano no puede sentirse a gusto con la presencia de Dios santa. Por lo tanto, desea quitar el pecado de su corazón, lo aborrece, lo echa de su vida. Ya no quiere vivir con el pecado ni en el de él ni en el de nadie. Es decir, mira el pecado en la manera en que el pecado es y no quiere vivir con el pecado en sí. Por lo tanto, lo rechaza, lo elimina y la manera de eliminar es confesando el pecado a Dios esta es la manera en que nosotros obtenemos arrepentimiento y perdón. Arrepentimiento del pecado que hemos acariciado en nuestra vida. Lo rechazamos. Lo, le pedimos a Dios que lo quite. Y Dios con su gracia lo quita de nuestro ser. ¡Wow! ¡Qué tremendo proceso! ¿verdad? Entonces hace que nosotros veamos al mal en todo su esplendor. Y no lo quisiéramos ver jamás. Este acto se denomina perdón. Elimina Dios el pecado de nuestra vida. Ahora vienen los consejos de parte de David. Verso 6. Por esto orará a ti, Todo Santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Qué? ¿En algún momento Dios no podrá ser hallado? Claro, después del tiempo de gracia. Los seres humanos tenemos la oportunidad de pedir perdón y que nuestro pecado sea perdonado ahora, pero ya no cuando el tiempo de gracia haya terminado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación, me rodearás. Te haré entender y te enseñaré. Masquil, ¿verdad? ¿Se acuerdan del sobretítulo? Masquil, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bueno, en realidad cuando uno sale del pecado, lo que necesita hacer es brillar o ir en el camino que Dios ha Desea para nosotros. Por esa razón dice aquí, te haré entender, que viene la raíz acal, eh, te haré entender y te enseñaré, ¿verdad? Lo que más eh, se necesitaba era para David una reconsagración de su voluntad a Dios para que pudiera guiarlo en este momento. Bueno, nosotros necesitamos en todo momento ser guiados por Dios. Por eso que todos los días necesitamos leer su palabra para saber qué anda mal en nuestra vida. Detectar el mal en nuestra vida. La manera de detectar el mal en nuestra vida es leyendo la Biblia. Entonces aquí David dice eh, que Dios nos enseñará el camino que debemos andar para no volver a pecar. Es decir, estar alertas para no pecar, ¿no? para no caer en tentación. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bueno, nosotros no somos como los animales para andar en esa condición. Verso 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y con, cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. Qué tremendo salmo, acerca del perdón y el arrepentimiento en la vida de un hombre como David que cometió un grave delito y sin embargo, después de confesarlo, sintió en su ser la más dichosa de todas las actitudes, de todos los sentimientos que podría haber en nuestra vida. El perdón de Dios. Que Dios te bendiga en este día especial, seas perdonado por él y cada día seamos reavivados por su palabra.